0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an diesem ersten Halbfinalabend bei der Fußball-Europameisterschaft Italien gegen Frankreich. Es steht 1 zu 1 und wir gehen in die letzte Spielminute der regulären Spielzeit mit Armin Lehmann.
2: Oben, der sagt, es war abseits und deshalb gibt es einen Freistoß für die Spanier aus der eigenen Hälfte. Also, das sieht jetzt mal alles, 20 Sekunden noch auf der Uhr, dann ist auch diese Nachspielzeit abgelaufen. Das sieht jetzt alles nach einer Verlängerung aus. Und eigentlich hat dieses Spiel auch keinen Sieger verdient. Es war immer gut, phasenweise hochklassig, was sich diese beiden Mannschaften hier boten. Und es steht 1 zu 1. Und wir haben halt auch noch keinen Sieger. Spanien hat den Ball, will aber jetzt im Augenblick auch nichts mehr riskieren. 5 Sekunden noch auf der Uhr, dann sind die drei Minuten Nachspielzeit abgelaufen. Und dann wird Felix Brüch, der hier sein fünftes EM-Spiel pfeift bei dieser Europameisterschaft, abpfeifen. Die Spanier ärgern sich jetzt, weil sie gerade noch mal den Ball hatten und äh, drauf und dran waren, in Richtung Strafraum zu gehen. Aber dann kommt der Pfiff des Schiedsrichters und das war der Abpfiff. Es gibt eine Verlängerung nach 90 Minuten, stets im Wembley-Stadion zwischen Italien und Spanien, unentschieden, 1 zu 1.
1: Und wir werden Armin Lehmann später in der Sendung hoffentlich dann nochmal wieder hören, wenn es dann weitergeht. Nach 17 Jahren beim Deutschen Fußballbund steht Andreas Köpke nicht mehr als Torwarttrainer zur Verfügung. Auch das ist eine Meldung von diesem Abend und das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Jakob Rüger berichtet.
0: Der Vertrag des 59-Jährigen läuft noch bis Ende 2022. Nach dem enttäuschenden Achtelfinal gibt Köpke sein Amt wie Bundestrainer Joachim Löw allerdings auf. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte nach der EM eigentlich verkündet, keine weiteren Veränderungen im Betreuerstab vorzunehmen. Köpke war von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann 2004 zum DFB geholt worden. Der Europameister von 1996 trainierte unter anderem Oliver Kahn und Jens Lehmann. Manuel Neuer verhalf er im Juni 2009 zu seinem DFB-Debüt. Beiden wird ein enges Vertrauensverhältnis nachgesagt. DFB-Direktor Oliver Bierhoff muss nun in Zusammenarbeit mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick einen neuen Torwarttrainer suchen.
1: Also auch das eine Meldung im Zusammenhang mit dieser EM, das Spiel zwischen Italien und Spanien. Ja, da warten die Spieler jetzt gerade darauf, dass es in die Verlängerung geht. Und vom Wembley-Stadion in London bis zum Center Court in Wimbledon ist es nicht weit. Und auch beim prestigeträchtigen Tennis Grand Slam ist wieder volle Zuschauerauslastung erlaubt. Das war heute auch die Kulisse für Angelique Kerber. Deutschlands Nummer eins Tennisspielerin stand beim Rasenturnier in Wimbledon schon dreimal im Halbfinale 2018. 2018 hat sie den Titel geholt und heute hat sie den entscheidenden Schritt zum vierten Mal Halbfinale gemacht. Ina Kast. Die 33-Jährige musste im Viertelfinale gegen die Tschechien Karolina Muchova durchaus kämpfen bei den eigenen Aufschlagspielen. Das gelang ihr aber größtenteils mit Bravour. Muchova machte insgesamt zu viele leichte Fehler und so spielte sich Kerber mit dem wiedergewonnenen Selbstvertrauen mit 6 zu 2 und 6 zu 3 folgerichtig und verdient ins Halbfinale von Wimbledon. Also für mich ist es weiterhin mein Motto Runde zu Runde zu schauen und äh, Match für Match zu spielen. Und ich bin jetzt im Halbfinale und das ist das nächste Hindernis, das ich erstmal schaffe muss, um ins Finale zu kommen. Und erwartet ein gewaltiges Hindernis. Die Weltranglisten erste Ash Party. Egal wie es ausgeht, Kerber darf sich schon jetzt als Gewinnerin fühlen. Es liegen schwierige Monate, ja Jahre hinter der 33-Jährigen. Mit Phasen, in denen ein Karriereende wohl nicht abwegig schien. Aber Kerber ist eben eine Kämpferin. Ich wollte es mir selber noch mal beweisen und jetzt stehe ich hier im Halbfinale. Die Reise ist noch nicht zu Ende und ich versuche weiterhin mein Bestes zu geben, mein Herz auf den Platz zu lassen. Ich liebe diesen Sport und die Leidenschaft ist weiterhin da und das ist das Wichtigste. Angelique Kerber ist 33 Jahre alt, noch drei Jahre mehr hat Radprofi Mark Cavendish auf dem Buckel. Ein stattliches Alter für einen Mann, der bei der Tour de France vorne mitmischt. Der 36-Jährige holte heute seinen dritten Tagessieg dieses Jahr und lässt auch die jüngere Konkurrenz staunen. Steffen Gar mit dem Tagesbericht.
3: Es war eine wilde Raserei im Finale von Valence. Am Himmel hingen dunkle Wolken. Auf der Straße machte Mark Cavendishs Mannschaft das Tempo. Diesen Sieg haben sie den Briten mustergültig vorbereitet und der vollendete ihn. Schon auf der Ziellinie jubelte Cavendish mit erhobenen Armen und breiter Brust. Es war der dritte Tagessieg für Cavendish bei dieser Tour und sein 33. insgesamt bei der Frankreich-Rundfahrt. Wenn er noch eine Etappe gewinnt, hat Cavendish den Rekord von Eddy Merckx eingestellt. Bester Deutscher im Massensprint von Valence war André Greipel. Gegen Cavendish und Co. war er chancenlos. Am Ende wurde er Siebter. In der Gesamtwertung bleibt der Slowene Tadej Pogacar vorne.
1: Und morgen geht es für die Profis hoch zum Mont Ventoux und den haben heute schon einmal andere erklommen und zwar elf Attentatsopfer. Das hat einen besonderen Hintergrund. Die Veranstalter des großen Radsportspektakels geben den Opferorganisationen dieses Jahr etwas von ihrer Aufmerksamkeit ab. Tom Mustroff berichtet.
3: Der Mont Ventoux erhielt an diesem Dienstag besonderen Besuch. Unter den vielen Radamateuren, die traditionell einen Tag vor den Tour-de-France-Teilnehmern den Riesen der Provence erklimmen, befand sich auch eine gemischte Gruppe mit Personen auf Rennrädern, E-Bikes und Rollstühlen. Wir sind
0: elf Attentatsopfer, die symbolisch alle anderen auf der Welt vertreten. Wir sind Opfer sehr unterschiedlicher Attentate aus verschiedensten Ecken der Welt.
3: Erzählt Guillaume Denois de, de Saint-Marc. Er selbst verlor seinen Vater bei einem Bombenattentat auf ein Flugzeug im September 1989. Später gründete er eine französische Opferorganisation, die jetzt die Aktion am Mont Ventoux gemeinsam mit ihrer europäischen Partnerorganisation durchführt. Der Ritt auf den Berg soll auf die Situation von Terroropfern aufmerksam machen und auch für Spendengelder sorgen. Der Mont Ventoux spielt dabei eine symbolische Rolle. Was wir zeigen wollen, ist, dass Terroropfer, um wieder in der Gesellschaft
0: anzukommen, ihren ganz persönlichen Mont Ventoux bezwingen müssen. Man muss viel Kraft aufbringen, Höhen und Tiefen durchschreiten, um dort anzugelangen, dass man akzeptiert, was man erlebt hat, dass man es in sein Leben integriert und positive Dinge macht. Das
3: nimmt viel Zeit in Anspruch. Das ist er selbst hat den Berg viermal in seinem Leben bezwungen. Ich würde sagen,
0: mein erster Mont Ventoux war es, mich selbst wieder aufzurichten. Der zweite war, Verhandlungen mit dem Sohn des Attentäters meines Vaters aufzunehmen. Es war der Sohn von Gaddafi, damit Libyen die Verantwortung für das Attentat übernimmt. Der dritte war es, ein Denkmal in der Wüste von Tenerife zu errichten. Und der vierte Aufstieg zum Mont Ventoux war, die französische Organisation zur Unterstützung von Terroropfern zu gründen, um
3: zu helfen, dass andere Opfer wieder die Kontrolle über ihr Leben bekommen. Jetzt das fünfte Mal und das erste Mal mit dem Rad war im Vergleich die leichteste Übung. Die Organisatoren der Tour de France unterstützen das Anliegen der Terroropfer. Sie haben die elfte Etappe, die am Mittwoch über den Berg führt, ganz unter das Motto der Opferorganisationen gestellt. Die Elf-Wound-Tube-Zwinger sind am Tag der Profis dann auch Ehrengäste im Ziel.
1: Auch in Deutschland soll bei solchen Veranstaltungen, bei Großveranstaltungen, bald gelockert werden. Bund und Länder wollen Sport- und Kulturveranstaltungen mit vielen Besuchern wieder zulassen. Gabriele Intemann berichtet. Mit Beginn der neuen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga sind dann bis zu 25.000 Fans möglich. Maximal darf die Hälfte der Plätze belegt sein. Nur Bayern will vorsichtiger sein. Angesichts der Delta-Variante und den Reiserückkehrern setzt Bayern die Obergrenze in Stadien bei 20.000 Zuschauern und 35 Auslastung. Überall gelten die üblichen Regeln zu Abstand, Masken und Tests. Außerdem sollen Tickets personalisiert sein, damit Infektionsketten nachvollziehbar bleiben. Von den neuen Regeln profitieren soll nicht nur der Fußball, sondern auch andere Sport- und Kulturveranstaltungen. Und jetzt gehen wir zu einer Großveranstaltung nochmal nach Wembley zu Armin Lehmann Spielstand. 1:1.
2: Freistuss gibt's es für die Italiener. Kleine Spielunterbrechung hat es gegeben, weil Jordi Alba sich da bei dieser Aktion leicht verletzt hatte. Weiter Ball der Italiener nach vorne. Das haben sie phasenweise in der zweiten Halbzeit auch gemacht. Diese langen Schläge, einer von denen kam dann an bei dem Torschützen. Bei Chiesa, Federico Chiesa, der dann mit einer feinen Einzelleistung eben die Italiener nach einer Stunde in Führung brachte. Morata dann zehn Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich. Und jetzt die Spanier im Ballbesitz. Aber sie lassen es dann erstmal gemütlich angehen und spielen wieder hinten rum und spielen ein bisschen vorsichtig. Gehen dann sogar über den eigenen Torwart. Beide Mannschaften haben jetzt so ein bisschen erstmal Tempo und Dampf rausgenommen. Sie haben ja noch eine halbe Stunde oder eine knappe, weil drei Minuten sind schon gespielt in dieser Verlängerung und es steht unentschieden. 1:1.
1: Vielen Dank, Armin Lehmann. Ja, das ist das erste Halbfinale Italien gegen Spanien. Morgen dann natürlich, das wissen Sie, England gegen Dänemark. Und später bei uns hier im Deutschlandfunk um 23.40 Uhr werden wir in Das war der Tag auch nochmal zu dieser EM gehen. Und da werden wir dann hoffentlich auch wissen, wer ins Finale eingezogen ist, zumindest heute Abend. Zum Schluss habe ich noch diese Meldung für Sie. Der Bund hat im ersten Halbjahr dieses Jahres rund sechs 56 Millionen Euro an Corona-Hilfe an die Vereine aus den deutschen Profiligen überwiesen. Das ist fast so viel wie im gesamten Vorjahr. Da haben die Vereine nur insgesamt 8 Millionen mehr bekommen. Aus dem Fördertopf kann bis Ende Dezember Geld beantragt werden. Den größten Betrag hat bisher das Eishockey erhalten mit gut 18 Millionen Euro. Das war's mit Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Abend.